0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise
1: Online. Die sogenannten gafam konzerne sind die größten Technikkonzerne, nämlich Google bzw. der Mutterkonzern Alphabet, Apple, Facebook bzw. Meta, Amazon und Microsoft. Jahrelang haben die Konzerne riesige Gewinne eingefahren, aber damit scheint es jetzt vorbei zu sein. Nach einem beeindruckenden Crash an der Technologiebörse sind die fünf Big-Tech-Firmen zusammen mit Tesla keine 11 Billionen mehr wie in Spitzenzeiten, sondern nur noch 6 Billionen US-Dollar wert. Wie ist das zu erklären, das frage ich Malte Kirchner. Er ist Redakteur bei Heise Online. Hi Malte. Hallo, Laralina. Die aktuelle Krise sorgt ja in den meisten Branchen für sinkende Kurse. Warum hat jetzt der Fall von Big-Tech so eine Eigendynamik entwickelt?
0: Naja, da kommen noch ein paar mehr Faktoren dazu, die halt dann die normale Wirtschaft in Anführungszeichen nicht so stark betreffen. Also die Big Tech ist sehr anfällig für Wechselkurse und da ist der starke Dollar momentan halt ein Riesenproblem, weil eben wichtige Märkte in Übersee sind. Und was natürlich auch sehr stark reinspielt, zumindest bei den Hardwareherstellern, sind halt auch die Lieferkettenprobleme, die es ja allen Teilen gibt, also die Covid-Lockdowns, die es ja nach wie vor in China gibt, wo zum Beispiel jetzt gerade Apple sehr stark betroffen ist und das macht sich natürlich in den Bilanzen auch dann bemerkbar.
1: Warum sind die Wechselkurse da so ausschlaggebend? Kannst du das nochmal erklären?
0: Naja, ein starker Dollar ist natürlich immer gut für den amerikanischen Inlandsmarkt, aber sorgt dafür, dass dann halt die Hersteller vor dem Dilemma stehen, ob sie die Preise dann in der Umrechnung senken, also sprich zum Beispiel der schwache Euro, ob man dann jetzt die Preise dann anpasst an den starken Dollar, was dann dazu führt, dass sie teurer werden. Und das kommt jetzt ja gerade hier noch zusammen in Europa mit Inflation, was aus Verbrauchersicht natürlich für stark steigende Preise sorgt. Und manchen überlegen lässt, ob er dann noch zum Beispiel ein neues Gerät investiert.
1: Und die Wechselkurse, die spielen eine Rolle, weil Technik einfach auch so stark ähm, exportiert wird und ja halt einfach weltweit genutzt wird. Also Instagram, Facebook wird weltweit genutzt oder?
0: Genau, richtig. Weil auch die Hauptmärkte natürlich die USA sind. Dort sitzen die Konzerne und deshalb ist natürlich die Abhängigkeit vom Dollar groß.
1: Und äh, ist das jetzt eine große Überraschung für MarktbeobachterInnen, dieser Crash?
0: Eigentlich nicht. Also wir haben ja eine Entwicklung gesehen in den letzten Jahren, die sehr stark schon an frühere Hypes erinnerte und man muss natürlich auch sehen, es gab einen Sondereffekt mit den Covid-Lockdowns, die haben natürlich das Geschäft auch sehr stark beflügelt, also es gab einen riesigen Sondereffekt durch Homeoffice, Homeschooling. Jeder von uns war ja mehr in Videokonferenzen unterwegs und das war natürlich so eine Art Goldrausch für Big Tech, weil einfach Hardware, Software und auch Dienste gefragt waren, teilweise wie nie zuvor. Aber es war natürlich auch klar, wenn die Lockdowns weniger werden weltweit und das ist ja in Europa zum Beispiel definitiv der Fall, Amerika auch, dann wird sich das auch wieder ein bisschen einpendeln. Also dann wird dieses riesige Plus nicht ewig bestehen bleiben.
1: Bei heise online schreibt ihr, die Probleme sind aber auch hausgemacht. Die Big Tech Konzerne hätten ihre Marktreife erreicht. Das klingt so ein bisschen so wie, da kommt jetzt einfach nicht mehr viel.
0: Ja, das ist zumindest im Moment hat das auch sehr stark den Anschein. Also wir sehen halt einerseits Konzerne, die nur ein Produkt haben und wo sie jetzt dann einfach auch einen Punkt erreicht haben, wo halt die, ja, die Marktsättigung da ist, wo man sich was Neues überlegen müsste und die kommen nicht so recht dann da weiter in der Frage. Und ähm, dann gibt es natürlich noch das Thema Innovation. Also wenn wir mal Smartphones, Tablets nehmen, dort ist es ja so, dass man nicht den Eindruck hat, dass dann noch gerade die ganz großen Innovationen technisch sind, was natürlich auch dazu führt, dass die Verbraucher Geräte länger nutzen und dann eben auch überlegen, brauchen sie jetzt wirklich ein neues oder tut es das alte noch?
1: Besonders hart getroffen im aktuellen Crash hat es ja Facebook bzw. Meta. Was läuft denn bei denen schief?
0: Naja, die sind halt sehr stark abhängig von einem Markt und das ist der Werbemarkt der einerseits sehr stark anfällig ist für die aktuelle Wirtschaftsentwicklung und auf der anderen Seite ja eben auch Facebook hat da gewisse Höhen erreicht, wo es nicht weitergeht. Der Konzern ist ja auch nicht ganz unumstritten, was auch dazu geführt hat, dass die Nutzerzahlen auch nicht mehr unendlich weiter steigen, also die Reichweite steigt. Jüngere Nutzer gehen auch teilweise auf andere Netzwerke. Und Facebook und bzw. Meta ist es bislang nicht gelungen, ein anderes, gleichermaßen erfolgreiches Produkt zu lancieren. Also wir hören immer wieder vom Metaverse als nächste große Sache. Da kann man durchaus auch skeptisch sein, ob das so kommen wird. Aber im Moment ist es halt auch nicht marktreif. Es ist einfach nicht in der Breite da, dass es nennenswerte Umsätze generieren kann.
1: Das ist ja jetzt nicht das erste große Tief, was die Tech-Konzerne erleben. Und es ist ja auch ganz normal bei der Börse, dass da Kurse immer wieder... Äh, schwanken. Wie war das denn beim letzten Mal, ähm, als die Kurse so in die Tiefe gehen ähm, in der Technikbranche? Und kann man daraus jetzt irgendwas über diesen ähm, über diesen aktuellen Crash ableiten?
0: Naja, die Crash sind natürlich immer eine Chance zur Erneuerung. Wir sehen gerade sehr stark, dass die großen Konzerne massenhaft Leute entlassen, die jetzt auf den Markt wieder freikommen. Das sorgt dafür, selbst wenn es wieder bergauf geht, dass die Strukturen hinterfragt werden in den Konzernen, dass vieles neu aufgestellt wird. Aber eben auch viele talentierte Leute da draußen unterwegs sind, die vielleicht Startups machen und ja vielleicht in ein paar Jahren das nächste große Ding lancieren und die nächsten großen Konzerne sind. Also wir haben aus der Dotcom-Ära gelernt und auch aus früheren Schwankungen in der Technologiebranche, dass es dann hinterher oft nicht mehr so war, wie es vorher war, dass wir einen ganz neue Namen gesehen haben, ganz neue Produkte und eben auch, dass die Konzerne, die ja eben auch ja in sehr starkem Maße gewachsen sind und auch äh, deren Strukturen auch natürlich dann etwas behäbiger geworden sind, dass die sich halt reformiert haben und dass die dann hinterher meistens, wenn sie dann weiterhin erfolgreich waren, besser aus der Krise gekommen sind.
1: Das sagt Malte Kirchner, Redakteur bei Heise Online. Vielen Dank, Malte, fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche eine Kooperation mit Heise Online.